0: Alors, doit-on croire à des représailles iraniennes C'est une des questions que je vais poser à notre invité de ce soir, Michel Tobman. Bonsoir Michel.
1: Bonsoir Yael.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre collègue journaliste et vous êtes notamment spécialiste des questions iraniennes. Je voudrais tout d'abord vous demander, les cimetières sont pleins de personnes irremplaçables. Pourtant, de ce que l'on comprend entre les lignes, Faris Radeh était a priori unique en son genre. Est-ce qu'on doit comprendre que son élimination va réellement freiner la course à l'arme atomique
1: alors, vous me posez vraiment la bonne question et à laquelle il est très honnêtement difficile de répondre. Hein. D'après euh, d'après les, les services israéliens, d'après les renseignements américains, de l'extérieur, donc, et puis, il apparaît, cet homme apparaissait comme le le, le big shift du, du, du programme nucléaire, de la dimension militaire du programme nucléaire iranien. On le sait depuis le début des années 2000. Hein. Il a été repéré à l'époque, au début des années 2000, euh, lorsqu'on a commencé à ont sorti les premières révélations sur les, les recherches qui étaient à l'époque clandestines dans, dans des, des Iraniens dans le cadre du nucléaire, donc pour se doter probablement, on s'en doutait peut-être, d'une arme atomique. Donc euh, c'est un homme important qui a été liquidé. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que sans lui le programme va, va être retardé Ça, Je crois que c'est difficile à dire et, et franchement c'est quand même sous-estimé un peu les Iraniens euh, que de penser que tout leur programme repose sur une seule personne <coughs> euh, souvenez-vous l'année dernière le, le général Soleimani a été abattu, euh, il était le chef de la brigade Al Qods. Ça n'a pas non plus... Ça a été un, ça a été un, un événement un comporté hein, à l'Abrigo à Al-Khot, c'est le gardien de la révolution, mais ça n'a pas changé les choses. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas imaginer que parce que cet homme a été exécuté, le programme nucléaire iranien va être déstabilisé. Euh, ensuite, ensuite, la question, c'est plutôt à court terme, quelles vont être les conséquences de cette, de cette liquidation euh, est-ce que les Iraniens vont réagir Ils vont réagir, mais euh, comment De quelle manière euh, Pour Soleimani, l'année dernière, souvenez-vous, lorsque le général Soleimani a été abattu par les Américains, euh, la presse du monde entier a dit on est au bord de la guerre, il va y avoir la guerre, etc. Les Iraniens sont très prudents. Ils étaient prudents l'année dernière, ils le sont. Encore plus aujourd'hui, on est dans une période de transition et quelque part pour eux, c'est une espèce de provocation, un piège qui leur est tendu par les Israéliens euh, pour les pousser à surréagir. S'ils surréagissent, par exemple contre des Israéliens, contre des Américains, contre des installations américaines quelque part en Irak ou contre un pays du Golfe, euh, s'ils surréagissent, ils entraîneront... Forcément, une réaction encore plus grande. Et militairement, dans une confrontation militaire, les Iraniens ne seront jamais gagnants. Donc, ils peuvent causer des dégâts. ils menacent par exemple, d'attaquer Haïfa, ce sont des paroles verbales. Hein. Mais les capacités des Iraniens, même du Hezbollah, sont réelles. Mais les capacités des Israéliens leur sont supérieures. Alors, ils peuvent causer des dégâts. Ils peuvent... Les dégâts qui seraient surtout causés en, en cas d'attaque surprise, là il n'y aura pas d'attaque surprise puisque les Israéliens sont sur les dents et euh, et que partout dans le monde les ambassades israéliennes sont protégées. Donc je je attendons voir comment ils vont réagir. Hein. Je ne veux pas préjuger de l'avenir, mais. Euh, verbalement, une menace des foudres de l'enfer, euh, je suis pas sûr que les, 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 la réalité des représailles sera à la hauteur des menaces.
0: Alors, pendant de longues années, Israël avait placé en haut de la liste des Iraniens les plus dangereux. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour l'éliminer
1: bah C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, que, bah c'est qu'on est quand même dans une période de transition... Entre l'administration Trump et l'administration Biden. Euh, et les Israéliens veulent pousser le maximum de, de, de davantage pour l'instant, parce qu'il y a une incertitude sur la politique qui sera menée par Joe Biden à l'égard de l'Iran. Et donc euh, les Israéliens veulent évidemment euh, porter des coups au, au programme nucléaire iranien. Alors est-ce que c'est un coup qui sera porté au programme nucléaire iranien euh, Ça, je ne le sais pas. Hein. Ça, on verra. Peut-être. Peut-être pas. Euh, et puis, il y a aussi peut-être des raisons plus moins conjoncturelles, c'est que une opération de ce type-là ne peut pas être improvisée, elle n'a pas été décidée euh, hier. Elle a pas été, ou, hier ou il y a 4 jours, elle n'a pas été décidée même le jour de l'élection euh, américaine, elle est planifiée depuis longtemps, elle, c'est, une, c'est une opération quand même qui montre la supériorité euh, des services israéliens une fois de plus, parce qu'être capable d'opérer au cœur de Téhéran, plein Téhéran, dans la banlieue de Téhéran, au cœur de l'Iran, contre un dignitaire qui était sérieusement protégé, qui était, qui était avec, qui avait une garde. Donc, ça signifie qu'Israël a non seulement une logistique pour espionner à distance. Euh, le, le régime iranien, euh, mais aussi euh, du renseignement humain important en Iran. Euh, c'est pas surprenant, il y a beaucoup d'Iraniens, y compris euh, dans les services de sécurité, y compris parmi les gens qui travaillent dans le nucléaire, euh, qui sont aussi le régime et qui sont prêts à donner des renseignements aux Américains et aux Iraniens. Mais en tout cas, c'est un coup de maître pour, pour les Israéliens, et, et plus qu'un coup porté... Au programme nucléaire en tant que tel, euh, c'est, c'est quand même un coup porté au régime. Euh, bon, ce régime qui va, vous savez, qui, qui ils vont surveiller la moindre mèche de cheveux qui dépasse du foulard d'une jeune fille. Il y a une police des mœurs qui va qui mettra une amende à une jeune fille s'il si y a une mèche de cheveux qui dépasse de son foulard. Et ils sont pas capables. Ils ne sont pas capables avec un état policier qui est quadrillé partout. Ils ne sont pas capables de protéger leur haut dignitaire. Donc euh, cet assassinat. A après celui de Soleimani l'année dernière, ça affaiblit le régime politiquement, peut-être plus le régime, la crédibilité du régime par rapport à sa population que le programme nucléaire en tant que tel. D'ailleurs, pour revenir au programme nucléaire, depuis le retrait des Américains de l'accord de 2015, depuis qu'ils se retirent en 2018, le programme nucléaire euh, iranien a repris de plus belle et euh, ils sont plus proches aujourd'hui de la fabrication de l'arme atomique qu'il l'était en 2018. D'ailleurs, aujourd'hui, le Parlement iranien a décidé en réponse... À, euh, à cet assassinat, mais ils l'auraient peut-être fait quand même. Ils ont décidé de voter le passage euh, de l'enrichissement d'Iran... Oui, à 20%, qui est un seuil quand même critique. Et là, on est totalement en dehors de l'accord. Il n'y a plus d'accord. Hein. Donc, il euh, n'y a plus d'accord. Les Américains en sont sortis en 2018 et les Iraniens en sont sortis progressivement. Là, ils en sont définitivement sortis.
0: Alors, est-ce qu'on peut s'attendre justement à une réaction pour le coup des autres grandes puissances mondiales, notamment euh, la communauté européenne, justement, de réagir quant à cette décision qui a été prise aujourd'hui au Parlement qui est, comme vous le dites, outre toutes les mesures qui étaient inscrites dans cet accord duquel est sorti les états unis Bah,
1: Écoutez, tout ce que tout le monde retient son souffle et et, et personne ne souhaite, à part peut-être les Israéliens et l'administration Trump, personne ne souhaite qu'il ne se passe rien avant qu'il se passe quelque chose, avant le 20 janvier. C'est un peu normal. On est dans la transition. Euh, Imaginez que que demain, les les Iraniens attaquent euh, ou ou les Iraniens ou ou plutôt des, des milices pro iraniennes attaquent une base américaine en Irak, ou qu'un bateau, euh, un navire américain dans le golfe soit attaqué, les Américains seront obligés de riposter, les Européens seront obligés d'être solidaires. Euh, personne ne veut une crise maintenant, alors qu'à la Maison-Blanche, on est en, en période de transition. Et c'est peut-être là, et c'est peut-être ça qui est dangereux, parce que euh, autant la, disons, l'aile disons modérée, entre guillemets, j'aime pas tellement cette expression, mais euh, ceux qui ont été des artisans de cet accord du 2015, c'est Rouhani et son ministre des Affaires étrangères, eux euh, ne, ne souhaitent pas un affrontement maintenant. Par contre, on est en période électorale en Iran pour un nouveau d'un nouveau président qui aura lieu en juin. Le Parlement, qui a été élu il y a quelques mois, est, est, est ultra conservateur, est hostile à Rouhani, est hostile à tout accord avec les occidentaux. En tout cas, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui verbalement. Et, le, et la campagne électorale en Iran n'est pas propice à la modération comme souvent dans tous les pays, elle est propice à la surenchère. Et la surenchère, elle va plutôt dans le sens de la dénonciation du sionisme, de l'impérialisme, de de l'exaltation de la révolution islamique, du nationalisme iranien, etc. Donc, on peut avoir certaines catégories, certaines branches des gardiens de la révolution. Je ne parle pas de Rouhani, hein, je, 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 parce qu'il y a, il y a plusieurs centres de pouvoir en Iran. Euh, certaines branches des gardiens de la révolution qui peuvent profiter de cette situation pour, créer, pour faire une autre provocation et entraîner le golfe. la la région du Golfe, euh, dans une guerre. Mais bon, euh, ce n'est pas souhaitable, hein, parce que surtout avec un vide de leadership à la Maison-Blanche, c'est une crise dont personne ne veut. C'est ce qui explique peut-être la réaction des Européens, et réaction euh, que vous avez citée, je pense, et qui qui prouve le fossé énorme aujourd'hui entre les Européens et les Israéliens, puisque l'assassinat ciblé, est une pratique qui est d'un dignitaire ennemi ou d'un responsable d'un terroriste ou d'un responsable du programme euh, iranien qui est quand même un programme dangereux dont personne ne veut même les alliés des, des Iraniens, même les Russes et les Chinois ne veulent pas d'une bombe atomique iranienne. Euh, les, les, la compréhension de ce type de, d'assassinat ciblé est très, est, est nulle, je dirais, chez les Européens, euh, qui ont un discours, d'une rhétorique de dénonciation de droits de l'homme, etc. Alors que là, on est totalement à côté de la plaque, euh, si on voit les réactions d'Israël, ou même d'ailleurs Lapid, qui est quand même le chef de l'opposition le plus hostile, et Netanyahou a euh, critiqué vivement les Européens et en Israël il y a un consensus très très large lorsqu'il s'agit de la sécurité, on le voit une fois de plus, oui. et euh, ce genre d'assassinat ciblé qui est quand même moralement préférable au fait de bombarder Mais euh, des maisons dans lesquelles il y a des civils... Euh, c'est, pas ça, en fait, c'est vraisemblablement
0: pas. une des raisons pour lesquelles Israël a été pointé du doigt immédiatement précisément parce qu'on ne fait pas exposer il oui,
1: euh, oui. bah, euh... faut être capable de le faire et puis Israël bah. n'a pas démenti, hein. bon, oui. non, n'a jamais. Pas démenti. <rire> maintenant la question c'est les conséquences, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours <rire> euh, si on se réfère à ce qui s'est passé l'année dernière avec Soleimani bah, la riposte iranienne n'a pas été à la hauteur de, de, du coup qui, qui leur a été porté, est-ce que ce sera la même chose cette fois-ci euh, le contexte est très très différent puisque c'est un contexte de transition à la Maison Blanche Euh, et côté israélien j'ai l'impression quand même qu'on a un peu tendance à avoir trop peur de Joe Biden. Euh, Joe Biden n'est pas euh, n'est pas une colombe et n'est pas je veux dire que Joe Biden ne souhaite pas ni un aigle ni une colombe. Mais il ne veut pas que les les Iraniens aient l'arme atomique. Les Iraniens sont sortis de l'accord aujourd'hui. 20% euh, sont sortis depuis plusieurs mois déjà. Donc euh, euh, Joe Biden ne souhaite pas non plus un affrontement, hein, et personne ne souhaite un affrontement, sauf peut-être Donald Trump. Pour, pour terminer son mandat par un feu d'artifice. Mais vous savez, dans son entourage, il y a des gens raisonnables, des conseillers à la sécurité qui font en sorte que, que, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Mais euh, je crois qu'il faut attendre des, 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 60, des prochaines 72 heures pour voir un peu ce qui va se passer.
0: Michel Topman, merci infiniment pour cette analyse. Affaire à suivre.
1: Merci, à, à très à bientôt. bientôt.
0: Au revoir.